0: Ich konnte es nicht ertragen, wenn schlecht geritten wurde und schon gar nicht, wenn meine Kinder schlecht geritten haben, aber
1: Pferdemenschen, Reitsportfamilien in Deutschland Viele der erfolgreichsten Reiter und Fahrer Deutschlands haben das Pferdegehen.
0: Der Pferdesport wurde ihnen seit Generationen in die Wiege gelegt Wir treffen sie für euch und berichten über ihren Alltag und das ganz besondere Leben als Reitsportfamilie. Traum oder manchmal auch Albtraum? Dreht sich wirklich alles um Pferde? Und was ist ihr Erfolgsrezept? Wir erhalten einmalige Einblicke in das Leben dieser Pferdemenschen.
2: Hallo Ina! Hallo Lin, Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Pferdemenschen-Podcast.
3: Ja, herzlich willkommen und Lynn, du warst unterwegs, du hast dich diesmal in den tiefen Westen getraut, wir sind ja sonst immer sehr viel im Norden unterwegs, aber jetzt warst du im Westen, im Epizentrum, ja, im Herzstück des deutschen Reitsports, ja, du warst in Warendorf.
2: Genau und an dem Tag, als ich in Warendorf war, waren, glaube ich, in Warendorf mehr Pferde als Menschen. Ah,
3: Bundeschampionat.
2: Genau, ich war während der Bundeschampionate in Warendorf und… Ja, da war ganz schön was los.
3: Stelle, du, das, das kann ich mir vorstellen. Weißt du, ich stelle mir das so vor, irgendwie dieses kleine, doch eher beschauliche Städtchen im Westfälischen bricht aus allen Nähten. Ja? Alle Hotels, alle Pensionen belegt, Leute aus aller Herren Länder da und ja. jeder fragt sich wahrscheinlich so, oh, es ist obwohl die kennen den Trubel wahrscheinlich auch schon.
2: Wahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen, die Menschen, die in Warendorf wohnen, die werden daran gewöhnt sein. Aber ich bin auf dem Weg dahin schon. Also ich habe so viele Transporter und LKW auf der Autobahn gehabt und ähm, Pferdeanhänger. Also es war wirklich unglaublich, als würde ganz Deutschland auf dem Weg nach Warendorf sein.
3: Aber du warst ja nicht direkt im Land gestützt, sondern bist vorher Nein. abgebogen.
2: Genau. Ich bin, besser gesagt, weitergefahren in ein kleines Wohngebiet und ähm, habe dort ganz idyllisch auf einer Terrasse am Feldrand gesessen und mich mit einer Familie unterhalten.
3: Ich habe gehört, es gab Eis.
2: Ja, es gab Eis. <lacht> genau. Ich war bei Familie Hess und genau gesagt bei Christoph Hess und seiner Frau und auch seine beiden Kinder Philipp und äh, Frederike sind dort gewesen. Und ja, wir haben gemeinsam auf der Terrasse gesessen und Eis gegessen und uns ein bisschen unterhalten. Wow. Und später habe ich dann auch noch mit Christian Hess ähm, telefoniert. Der konnte leider nicht dabei sein. Der war nämlich auf dem Weg nach Wien mit seinen Pferden.
3: Ja, ich meine, Christoph Hess, ne, da klingeln einem ja die Ohren. Aktuell ist, glaube ich, FN-Ausbildungsbotschafter sein Titel. Aber er hat ja alles gesehen, erlebt und gemacht. Äh, von natürlich Reiter bis ähm, Ausbilder über Richter. Und äh, dann eben seine eigenen drei Kinder sind auch alle ausgebildete Pferdewirtschaftsmeister geworden. Und da frage ich mich natürlich, ähm, ging das alles so reibungslos und wollten die alle denn auch wirklich selber oder äh, passierte das mit doch ein bisschen väterlicher Härte im Hintergrund?
2: Also ich glaube, väterliche Härte ist dann nicht das richtige Wort. Ich glaube, da lief sehr viel mit Disziplin. Aber ähm, die wollten es alle selbst ähm, und wurden da nicht unter Druck gesetzt. Und besonders Friederike, die, ähm, ich glaube, zehn Jahre jünger ist als ihre beiden Brüder, war so das Nesthäkchen. Und ähm, die hat wohl sogar selbst nach dem Weg gestrebt, den ihre Brüder schon ihr vorgelebt haben und ähm, hat sich dann auch ganz gut gemacht.
3: Ich bin sehr gespannt. Ich würde sagen, wir hören mal rein.
2: Ja, das machen wir. Erstmal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf, bei Ihnen Familie Hess in Warendorf. Für den Zuschauer bzw. Zuhörer ist es vielleicht ganz angenehm, wenn jeder von Ihnen sich einmal kurz vorstellt, damit man die Stimmen besser zuordnen kann. Fangen wir einmal hier drüben an.
4: Ja, also ich bin Friederike, ich bin die Jüngste im Bunde, bin 32 Jahre alt und äh, ja, lebe in der Nähe von Münster und arbeite bei Jens Bergmann in Havixbeck.
1: Ja, ich bin äh, Philipp. Ich bin der älteste Sohn und ich äh, bin auf dem großväterlichen Betrieb tätig in äh, der Nähe von Göttingen in Südniedersachsen auf dem Hof Bettenrode.
5: Und ich bin die Mutter von drei Kindern und Ehefrau von Christoph Hess, Ilse Hess. Und ja, wir wohnen jetzt inzwischen 43 Jahre in Warndorf und ich bin hier auch. Als Lehrerin fast 40 Jahre tätig gewesen.
0: Und ich habe in Göttingen Pädagogik studiert, habe meine Frau auserkoren, weil sie vom Hof mit Rode stammt. Und habe dann das 19. Das war der Grund,
2: warum das, Sie sie auserkoren Genau, haben.
0: das war der Grund, der einzige. Einige Untergeordnete gab es auch noch. Und äh, ich habe äh, von 1978 bis 2016 vollberuflich für die FN gearbeitet. Tolle Zeit. Und bin jetzt noch als sogenannter Ausbildungsbotschafter tätig. Also bin nach wie vor eng mit der FN verbändelt und wohne von Herzen gerne in Warendorf. Mhm.
2: Und äh, genau das äh, wollte wollt ich auch noch dazu sagen. Es gibt ja noch ein drittes Kind, äh, Christian, der heute nicht hier sein kann. Genau. Aber äh, mit dem äh, telefoniere ich nochmal separat. Und der wird dann vielleicht nochmal eine andere Sichtweise auf die Familie äh, zum Besten geben. Aber... Ähm, wie würden Sie denn Ihre Familie beschreiben?
5: Also ich bin stolz auf drei Kinder, die alle hier in Warndorf geboren sind und ähm, die ja mit viel Passion die Reiterei heute betreiben, aber aufgrund von Warndorf auch hier ja. mit Pferden groß geworden sind. Mhm. Wie würden Sie
4: die Familie so beschreiben? Ich würde auch auf jeden Fall sagen, wir sind sehr pferdeaffin und das auch schon von klein auf. Also unsere Eltern haben uns jetzt nie dazu in Anführungsstrichen gezwungen, dass wir reiten müssten. Ähm, aber wir haben, also ich bin wie gesagt ja die Jüngste und meine Brüder haben es mir vorgelebt und ähm, wie gesagt, dadurch, dass ich so ein bisschen auch Nachzügler bin, hat Mama sich dann immer ein bisschen mehr noch um mich gekümmert. Ähm, aber wir ja, leben für die Pferde und ähm, ja, verkörpern das auch, denke ich, und ziehen da auch alle an einem Strang.
0: Ich meine, ich könnte noch mal was sagen. Also ich komme, das ist, glaube ich, auch dann nachher etwas, was Sie sagen wollen, nicht aus einer Pferdefamilie. Aber für mich war es irgendwie wichtig, wenn Sie sagen, was für eine Familie es ist, dass wir, ja... Das, was wir mit Pferden machen, gut machen. Ich hatte immer so die Idee, äh, wenn die Kinder, wovon ich ausging oder hoffte, Abitur zu machen, dass sie am Ende so gut reiten können, dass sie auch so eine Bereiterlehre machen könnten, dass man sagen würde, abschließen könnten, dass man sagen könnte, okay, die haben, haben ein Handwerk gelernt. Das war mir wichtig und richtig gut gelernt. Und daran habe ich gearbeitet, als die Kinder dann so ein gewisses Alter erreicht hatten.
2: Ja, es ist ganz interessant, dass die das gerade sagen, weil ich habe ja mit mehreren Familien schon gesprochen und in den meisten Familien hieß es immer, lernen erstmal was Richtiges und dann kannst du das mit dem Reiten äh, nochmal ähm, versuchen und äh, so eine Bereiterlehre dann noch hinten dran machen. Aber mach bloß erstmal irgendwas, mach erstmal was
0: anderes, so ungefähr. Also ich kann ja wenn nochmal sagen, bevor die äh, beiden, Friederike und Philipp, was dazu sagen. Also ich habe genau den anderen Ansatz gehabt, weil ich ein Modell immer pädagogisch gut gefunden habe. Ich glaube, Waldorf Schulmodell, wo die eben viel praktische Dinge machen, musische Dinge machen. Und da habe ich ihm gesagt, wir müssen irgendwie versuchen, das deutsche Schulsystem, was sicherlich gut ist, aber was auch seine Defizite hat, doch durch was Praktisches zu ergänzen. Und da habe ich gesagt, das wäre der Sport, den man macht, den man gut macht, den man fundiert macht von der Theorie über die Praxis. Und das ist so mein Ansatz gewesen. Man macht dann zwar keine offizielle Bereiterprüfung am Ende, aber man hat das Niveau einer Bereiterprüfung. Das war mir so als mhm. Zielsetzung wichtig.
2: Okay. Ja, Sie hatten das gerade schon gesagt, dass Sie gar nicht aus so einer Pferdefamilie stammen. Ähm, wie sind Sie denn äh, überhaupt zur Reiterei gekommen?
0: Ja, wir sind ja jetzt in der Corona-Zeit. Alle kriegen Viren und werden von den Viren niedergeschlagen und dann kann man sich dagegen impfen. Bei mir war das nicht möglich. Also ich habe. Eine Krankheit bekommen, äh, nämlich äh, diesen Pferdevirus, den habe ich in mich aufgenommen und äh, ja, bin nie wieder losgeworden. es also ist wirklich interessant. Ich habe weder Vater noch Mutter noch Umfeld, die geritten sind. Wir hatten nur einen, einen Mieter im Haus oder Mitmieter. Wir wohnten auch zur Mieter in Cuxhaven in einem Mehrfamilienhaus, der ein Pferd hatte und der meinen Bruder und mich mitnahm. Und lustigerweise hat mein Bruder so nach drei, vier Wochen aufgehört zu reiten. Ihm war das zu gefährlich und irgendwie hat er keinen richtigen Kontakt zum Pferd bekommen. Und ich habe, ja, einfach weitergemacht. Also für mich ist es so faszinierend. Was, was,
2: was faszinierte Sie ja, damals das, so daran? Das
0: Lebewesen, der Sport, der Umgang mit den Pferden und auch ähm, etwas für mich selber zu machen, außerhalb der Familie und ähm, ja mir selber da was aufzubauen. Mhm. Ich habe also sehr früh mhm. angefangen, mir... Ähm, dann, ja so Dann einen kleinen privaten Turnierstall aufzubauen mit Besitzern. Ich habe kein Pferd von zu Hause gehabt. Also da etwas selber zu machen mit diesem herrlichen Lebewesen-Pferd und das wirklich solide auszubilden, aufzubauen. Das Ganze hatte Riesenglück, dass ich dann auch, als wir dann aus Cuxhaven wegzogen, einen tollen Reitlehrer in Göttingen hatten im Universitätsreitstall und dann später einen herausragend guten ländlichen Reitlehrer in der Nähe von Cuxhaven, äh, Entschuldigung, in der Nähe von Hannover, in Gärden oder in der Nähe von Gärden, Reiterverein Fürie, ähm, Eberhard Mayer, Eferloh. Das waren lebensbegleitende Leute, die mir den Weg aufgezeigt haben und eben das Solide, das Richtige, das Gute
2: hm. reiten. Das hat
0: mich fasziniert.
2: Und ähm, Sie, ja, Ihre Frau kommt aus einer Reiterfamilie oder zumindest aus einer Pferdefamilie. Ähm, haben Sie sich denn durch die Pferde kennengelernt oder wie ist das? Wir haben es gerade schon gesagt, Sie haben sie wegen des Hofs eigentlich auserkoren, <lacht> <lacht> aber...
5: Nein, wir haben uns eigentlich äh, während des Studiums oder bei einer Examsparty haben wir uns kennengelernt. Aber mein Mann kannte meine Mutter und den Hofbettenrode schon vorher. Insofern haben die Pferde da auch mit eine Rolle gespielt. Okay.
2: Ähm, ja, wie war das denn bei Ihnen? Wie sind Sie zur Reiterei gekommen? Also meine
5: Eltern sind aus Ostpreußen und hatten ähm, dort alles verloren und der Großvater, mein Großvater, der Vater väterlicherseits, der hat Trakener gezüchtet und mein Vater ist bei der Kavallerie gewesen und nach dem Krieg, was er auf jeden Fall als erstes wieder hatte, waren Pferde. Mhm. Und so sind wir mit Pferden groß geworden.
2: Ja. Gut, bei Ihren Kindern ist das wahrscheinlich dann ziemlich eindeutig, wie sie zur Reiserei gekommen sind. Ähm, können Sie sich daran erinnern, wann Sie das erste Mal auf dem Pferd gesessen haben?
1: Ja, ich glaube bei mir äh, schon im Kleinkindalter, also ich sag mal mit einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr, äh, beim Vater vorne äh, auf dem Sattel und äh, dann hat man das so ein bisschen als kleines Kind, wie gesagt, äh, immer wieder in regelmäßigen Abständen gemacht. Und ich habe dann ähm, mit sechs Jahren hier im Reiterverein Warndorf angefangen zu voltigieren. Und über das Voltigieren, ein Jahr voltigiert, dann äh, mit sieben angefangen, äh, regelmäßigen Reitunterricht auf dem Schulpferd zu bekommen.
2: Ach so, also richtig auf Schulpferden, nicht irgendwie so ein kleines Pony, äh, was Papa mitgebracht hat, so ungefähr? Ich glaub, das
1: erste Pony ähm, äh, bekam ich, da war ich zehn oder elf, ich glaube elf ähm, und bis dahin ähm, wurde dann auf ja, Schulpferd geritten oder dann wurde äh, auch mal ein äh, Pferdebesitzer, ein Pony zur Verfügung gestellt, dass man auch mal auf dem Pony dann reiten konnte und dann habe ich auch hier in Bahndorf beim Fettmarktturnier mal meinen ersten einfachen Reiterwettbewerb geritten und äh, so hat sich das entwickelt und äh, das weiß ich noch. Ich weiß nicht, da war ich vielleicht so neun, zehn Jahre alt, als ich den ersten einfachen Reiterwettbewerb hier ritt und da stand dann am äh, Platz der Willy Schulteis, der legendäre Ausbilder äh, Willy Schulteis, der hier auch in Bahndorf Lebt und äh, Pferde ausgebildet hat und der sah mich reiten und ich hatte eine Reitkappe von meinem Vater auf, die mir natürlich viel zu groß war und ähm, dann ähm, hatte er Mitleid mit mir und sagte, dass der Philipp mal eine ordentliche Kappe braucht und dann hat er mir äh, meiner Mutter im Nachgang gesagt, wir sollen bitte beim Reitsportgeschäft Dikans hier in Warndorf eine Kappe kaufen und er würde die dann bezahlen und dann, als wir dann die Kappe ein paar Tage später uns da gekauft hatten, sind wir dann zu ihm hingefahren und dann habe ich äh, dem Willy Schulteis halt stolz die Kappe präsentiert und dann einige Zeit später äh, haben wir dann über Willy Schulteis bzw. dessen Tochter auch unser erstes Pony äh, Orion äh, gekauft, auf dem dann erst ich habe reiten lernen dürfen und dann äh, mein Bruder und dann halt meine Schwester. Okay, Aber das erste Pony, genau das erste Pony. <lacht> Wie gesagt, das wurde erst deutlich später angeschafft.
2: Wie erinnern Sie sich so an Ihre ersten Reitversuche?
4: Ähm, ja, dadurch, dass natürlich meine Brüder dann sehr aktiv im Reitsport gewesen sind, bin ich immer so mitgelaufen. Und mein, also Philipp war ja dann schon älter, aber Christian hat dann auch noch sehr erfolgreich Springponys geritten. Und dann ähm, hatte der immer... Zwischen ja, drei bis fünf Ponys, würde ich jetzt mal sagen. Und dann musste ich immer bei Mama mitlaufen, weil Mama hat immer Pfleger gemacht. Und dann, wenn ich Glück hatte, durfte ich dann eben auch reiten. Und, ähm, genau, Orion, auf dem wir halt alle reiten gelernt haben, den durfte ich dann auch noch reiten. Was war
2: das für ein Pony? Kann man den sich so vorstellen?
4: Ein Apfelschimmel war das, und der hatte einen super Charakter. Philipp und Christian sind auch wirklich erfolgreich mit dem geritten. Ähm, wobei Philipp, glaube ich, dann auch gemerkt hat, dass er doch mehr Dressurreiter ist. Ich weiß nicht, war das schon Orien oder erst dann danach? Erst danach. Ja. Erst danach. Und Christian hat den auch so deutsche Meisterschaft Vielseitigkeit geritten, aber der war gar nicht so groß. Also der ging eigentlich schon sehr an der Grenze, als er da sowas so geritten hat. Ähm, und ich habe dann mit dem, ja, auch so E-Springen und sowas reiten dürfen noch. Und dann hatte Christian immer noch einen Pony Rasmus. Und das war so ein Connemara-Pony, mit dem er auch sehr erfolgreich war. Und der war so brav, dass ich dann da halt auch drauf reiten durfte. Und ja, genau.
2: Jetzt sind hier alle drei Kinder vom Pferdevirus befallen, wie Sie es eben schon sagten.
0: Ähm, fanden Sie das immer gut? Ja, also wenn ich ehrlich bin, also ich fand das natürlich ganz toll. Ich habe mich also um die Erziehung vorher und während des Reitens wenig gekümmert. Das habe ich meiner Frau als ja studierter Pädagogin und Pädagogin auch im Einsatz hier an der evangelischen Grundschule. Wobei Sie das aber ja auch studiert haben. Ja, aber ich habe nur studiert. Ich habe es in der Praxis nicht so angewendet. Meine Frau war nun richtige Praktikerin und habe ich gesagt, da sind die Kinder gut aufgehoben. Aber ähm, ja, das Reiten war mir unheimlich wichtig. Dass, so in mir drin ich wollte dass dies gut machen weil ich habe irgendwie in einem meiner bücher auch mal geschrieben gutes reiten ist wie musik für meine augen also ich brauche es für mich selber gebe ich offen <lacht> zu Ich konnte es nicht ertragen wenn schlecht geritten wurde und schon gar nicht wenn meine kinder schlecht geritten haben aber ich gebe auch zu äh, ich habe nie damit gerechnet dass sie dann den beruf des reiters im weitesten sinne das reiten zum beruf machen würden das ist also wenn ich hätte Plan A niederschreiben können oder Sie mich vor ja, ähm, 25 Jahren befragt, hätten wir diesen Podcast vor 25 Jahren gemacht hätten und Sie gesagt haben, was haben Sie für Pläne für Ihre Kinder, sofern man als Eltern über Pläne für die Kinder haben kann. Äh, dann hätte ich gesagt, also die sollen ordentlich reiten und dann einen ordentlichen Beruf lernen, wie das ganz viele ordentliche Eltern machen. <lacht> okay.
2: war das Sehen Sie das auch so oder haben Sie dem noch was hinzuzufügen?
5: Ähm... Nein, ich sehe das auch schon so ein bisschen so und unsere jüngste Tochter, die hat ja auch studiert und hat auch ihren Master gemacht und dann noch ihren Meister im Reiten. Da ist sie ihren Brüdern dann noch nachgekommen, dass sie sich wunderten, warum macht die denn jetzt auch noch einen Meister im Reiten? Den haben jetzt alle drei Kinder. Ich glaube, das gibt es auch nicht so oft. Insofern hat mich das dann wieder beruhigt. Und Philipp hat ja auch mal angefangen zu studieren, aber dann kam der elterliche Betrieb bei Göttingen hm. und das war schon dann beides fast nicht machbar. Aber im Fernstudium hat er ja auch noch in Köln studiert und hat den Diplomtrainer noch gemacht. Hm. Insofern bin ich jetzt heute ganz zufrieden, wie es gelaufen ist.
2: <lacht> und jetzt Promotipp. Hufschmied, Pferdewirt oder Tierarzt. Das sind die Berufe, die den meisten im Pferdebereich sofort einfallen. Doch es gibt noch so viele mehr. Mit der Broschüre Beruf Pferd aus dem Paragon Verlag hat man einen guten Überblick über all die Berufe im Pferdebereich. Egal ob Studium, Ausbildung oder Weiterbildung, hier werden die Jobs ausführlich vorgestellt. Dabei liegt ein Fokus auf dem Ausbildungsbereich und den Voraussetzungen und der andere auf dem Berufsalltag. Zum Bestellen einfach auf www.reitsport-magazin.net slash beruf-pferd klicken oder dem Link in den Show Notes folgen. Wie würden Sie denn Ihre Kindheit so beschreiben?
4: Also ich würde sagen, wir hatten eine schöne Kindheit. Wir sind ja, wie gesagt, wir wohnen, wo wir jetzt hier gerade sitzen und den Podcast auch aufnehmen, sind wir alle groß geworden. Also ich ich glaube, Philipp war gerade geboren, da sind unsere Eltern hingezogen. Dann war der Stall zwei Minuten entfernt und konnten wir mal mit dem Fahrrad hinfahren. Und Papa hat ja in der FN gearbeitet, das ist von hier fünf Minuten. Und dann konnten wir mit unseren Pferden immer durch den Wald reiten. Und das weiß ich zum Beispiel auch noch, bin ich immer rübergeritten. Und dann hatte Papa sein Büro zum Hof hin. Und dann habe ich ihn immer gerufen. Und er hat aus dem Fenster rausgeguckt und wusste jetzt, dass ich da bin. Und dann, wenn er Zeit hatte, hat er mir Unterricht gegeben. Ähm, und gut, ich bin ein bisschen vielleicht mehr als Einzelkind auch groß geworden, weil meine Brüder halt doch schon älter sind als ich. Und Philipp dann zur Bundeswehr irgendwann ausgerückt ist oder zur genau, Bundeswehr-Sportschule dann auch war. Ähm, und Christian ist dann nach dem Abi ja zu Schockemühle gegangen. Aber ich glaube, wir hatten schon immer eine sehr pferdeintensive Kindheit sicherlich, aber sind sehr ja, behütet und durch die Pferde eben auch sehr diszipliniert und verantwortungsvoll groß geworden, was uns sicherlich jetzt heutzutage auch sehr hilft.
1: Ja, genau, Friederike hatte das ja angesprochen. Ich bin elf Jahre älter und Christian ist neun Jahre älter. Und Christian und ich, wir haben eine behütete Kindheit auch gehabt. Friederike war ja noch gar nicht auf der Welt. Und Christian und ich, wir sind uns einig darüber, weil meine Mutter äh, immer Wert darauf gelegt hat, dass wir äh, viel zu Hause waren. Wir sind hier in Warndorf äh, dann im Garten gewesen. Wir haben äh, stundenlang äh, zusammen gespielt, mit Freunden gespielt. Ähm, und äh, da gab es keine Ponys, keine Pferde bei uns. Und der Vater war zu der Zeit schon sehr, sehr viel auf Turnieren unterwegs und erst so mit zunehmendem Alter äh, sind wir mehr und mehr dann in den Reitsport reingewachsen. Und wir glauben, dass das auch einer der Gründe ist, warum wir auch heute noch äh, für den Reitsport brennen und äh, dass wir nicht, sage ich mal, wie es vielleicht auch Negativbeispiele gibt, jedes Wochenende mit den Eltern von äh, Freitag bis Sonntagabend spät auf staubigen Turnierplätzen sein mussten sondern punktuell sind wir mal mitgenommen worden, durften punktuell dann auch durch die Richtertätigkeit auf tollen Turnieren sein. Das hat uns als Jungs natürlich auch angefixt irgendwo und heiß gemacht. Und das war natürlich dann auch toll, wenn man dann da äh, tolle Reiter sehen durfte. Und so hat sich das dann so peu à peu äh, entwickelt. Aber die ersten Jahre, sage ich mal, sind wir äh, sehr ja im... im umfeld äh, behütet und äh, umsorgt worden und da auch groß geworden mhm.
2: oh. und äh, wie war das so als ähm, kind von mister richtig reiten sozusagen aufzuwachsen und er hat es ja gerade schon gesagt also richtiges korrektes reiten ist musik für seine augen ähm, ist das ein besonderer Druck, mit dem man dann als Kind irgendwie umgehen muss? Hat man das Gefühl, man wird dann noch, wurde dann noch mehr unter die Lupe genommen? Oder andere Maßstäbe wurden dann angesetzt als vielleicht bei anderen Reitern in dem Alter?
1: Ja, gut, ich kann jetzt für mich sprechen oder nur sprechen, dass ich schon äh, es auf der einen Seite total genossen habe. Friederike hat es angedeutet dass unser Vater jede freie Minute, die er Zeit gehabt hat, uns geholfen hat. Friederike, wie gesagt, war noch in den äh, Windeln, als mein Bruder und ich intensiver angefangen haben dann zu reiten. So, das heißt, wir haben jeden Tag äh, mit unserem Vater trainiert oder er hat dann auch Kontakt zu natürlich Top-Leuten gehabt, die uns geholfen haben. Äh, dass da also immer eine Betreuung war und äh, was Friederike sagte, er wir haben uns dann am DOKR getroffen, er kam runter vom Schreibtisch und hat eine halbe Stunde mit in der Halle gestanden oder wir hatten unsere Pferde in der Nachbarschaft stehen, unweit vom DOKR-Gelände entfernt. Dann ist er da hingekommen mit dem Fahrrad, wir haben geritten, dann ist er wieder in die nächste Besprechung gefahren. Also Wir haben äh, wirklich die intensivste Betreuung gehabt, ähm, was ähm, natürlich äh, heute rückblickend fantastisch gewesen ist. Andersrum natürlich auch sind wir äh, in dem Trainingszentrum da am DOKR auch immer beäugt worden und haben natürlich auch immer viele Trainer äh, gehabt, die auch auf uns geguckt haben, auch Reiter, die uns beobachtet haben. Und muss man natürlich auch ganz klar sagen, dass es auch nicht immer alles nur gerade ausgelaufen ist, gerade so in der zeranwachsender junger Mann in der Pubertät. Dann ist man schon natürlich auch nicht immer der Meinung, dass das, was der Vater sagt, richtig ist. Und dann äh, ist man ja auch des öfteren mal anderer Meinung oder meint, äh, es geht vielleicht auch gibt vielleicht auch einen anderen Weg. Da gab es natürlich dann auch mitunter äh, stärkere Auseinandersetzungen. Ähm, von daher sage ich mal, ähm, ist es nicht immer einfach gewesen, ganz klar und äh, dann hat man schon auch so ein bisschen den Stempel aufgedrückt bekommen. Ja, das ist der Hess und ähm, gucken wir mal, wie der es macht. Für mich persönlich äh, war es dann aber auch, nachdem ich dann, äh, äh, oder nachdem dann klar war, dass ich nach Bettenrode auf den Betrieb gehe, auch gut, dann ein bisschen den Abstand zu bekommen. Und ich glaube, dass mir das auch geholfen hat, äh, mich dann auch reiterlich weiterzuentwickeln und ähm, so ein bisschen, ja, die intensive Betreuung über den Vater zu haben, aber auch meinen eigenen Reitstil irgendwo, mein eigenes Reiten weiterentwickeln zu können und ich glaube, dass das ähm, der passende Zeitpunkt war, sich dann auch so ein bisschen abzunabeln und ich weiß nicht, wie ich mich entwickelt hätte, wenn ich jetzt hier auch im Dunstkreis in Warndorf geblieben wäre. Wie
4: ist es bei Ihnen gewesen? Ähm, ja, also bei mir war es eher so ein bisschen so, dadurch, dass meinem Bruder eben schon so ein vorgelegt hatten irgendwie, hat Mama sich viel um mich gekümmert und Papa hatte, als ich jünger war, nicht, also ich glaube, ich hatte vielleicht auch nicht so viel Talent, würde ich sagen und dann war Mama eigentlich so diejenige, die immer so ein bisschen hinter mir gestanden hat und ähm, dann genau habe ich natürlich, also Papa hat es immer unterstützt, aber so wie Philipp das jetzt auch beschrieben hat, ist es sicherlich auch nicht immer einfach gewesen. Und ich habe auch oft Widerworte gehabt und das war sicherlich für Papa dann auch nicht einfach. Ähm, und ja, mit der Zeit dann aber, je älter ich dann geworden bin, desto mehr habe ich natürlich dann auch verstanden, je mehr ich auch die Reiterei verstanden habe, dass das schon stimmt, was Papa da erzählt. Ähm, und dementsprechend... Ähm, weiß ich das jetzt auch sehr zu schätzen, wenn er mir hilft und wie gesagt, ich habe meine Pferde in Havixbeck stehen. Das ist ähm, von Warndorf so 50 Kilometer und wenn mein Vater jetzt Zeit hat, dann äh, hat sich jetzt während Corona ein E-Bike gekauft. Dann setzt er sich morgens manchmal schon um fünf aufs Fahrrad in Warndorf und dann fährt er knapp ein dreiviertel Stunden nach Havixbeck und dann reiten wir meine Pferde zusammen. Und äh, da bin ich sehr dankbar für und da hilft er mir auch wirklich sehr gut. Und jetzt habe ich es noch so, dass ich dann, wenn es passt, immer noch mal zu Holger Finken fahre und das ergänzt sich sehr gut. Ähm, genau, aber also ich würde sagen, je älter ich geworden bin, desto mehr wusste ich das auch mit meinem Vater zu schätzen. Und dass ich jetzt irgendwie besonderen Druck verspürt habe, jetzt nicht um, also ist mir jetzt persönlich nicht so aufgefallen, beziehungsweise ich habe es vielleicht auch nicht so gesehen, weil Papa für mich Papa gewesen ist. Ähm, genau. Ja. Aber so Druck von außen, also dass andere von außen sagen,
2: oh, hier, das sind die Kinder von Christoph Hess, da müssen wir mal nochmal genau hingucken, ob die auch wirklich so reiten, wie er das immer <lacht> propagiert. Oder?
4: Also bewusst jetzt nicht, sicherlich bestimmt irgendwo schon heute vielleicht auf dem Bundeschampionat äh, da habe ich es ja kurz mal gedacht, so auf dem Abreiseplatz, als ich geritten bin und Papa stand dann da und hat mir einen Unterricht gegeben, dass man da, hatte ich auf einmal das Gefühl, dass vielleicht mal fünf Leute mehr geguckt haben, aber wahrscheinlich auch, weil er jetzt als aktiv mich gecoacht hat, dass da vielleicht dadurch ein bisschen resultierend war, ja. ähm, sicherlich, aber jetzt so, dass ich es jetzt so richtig mitbekommen habe, eigentlich nicht, ehrlich gesagt.
2: Ja. Und ähm das ist auch noch mal eine, eine Frage an euch. Ähm, gab es mal die Überlegung, aufzuhören zu reiten oder Reiten nicht als Beruf zu machen? Was wäre dann so die Alternativ-Lebensplanung vielleicht
4: gewesen? Also bei mir haben meine Eltern eigentlich immer, glaube ich, so ein bisschen gehofft oder was heißt gehofft, aber gedacht, dass ich in eine andere Richtung gehe. Ich bin während der Schulzeit auch noch mal in England aufs Internat gegangen und gar nicht geritten. Und ähm, bin dann wiedergekommen und habe dann von meinem Bruder Philipp ein Pferd übernommen. Und dann ging eigentlich das Dressurreiten richtig für mich los. Ähm, Aufkorn war bestimmt auch oft der Fall, ne Mama? Also, <lacht> dass ich dann doch manchmal verzweifelt war, wenn es nicht so geklappt hat. Ähm, aber als ich dann auch mein Abitur fertig hatte, hat mein Vater oder unser Vater mir das eigentlich frei überlassen, was ich jetzt mache. Meiner Mutter war es eigentlich sehr wichtig, die wollte immer, dass ich auch Grundschullehramt studiere. Ähm, ich habe mich dann aber doch für ein BWL-Studium entschieden. Hast Und, das Gleiche. Genau. Und dann war es schon so, dass es aber während des Studiums mir auch immer klar war, also da bin ich kaum geritten während des Studiums. Und dann habe ich aber gesagt, okay, danach möchte ich auf jeden Fall nochmal nur reiten. Und dann hat mein Vater eben gesagt, okay, dann mach eine Bereiterlehre und dann habe ich bei meinem Bruder Christian im Springstall in Holstein eben meine Bereiterausbildung gemacht.
2: Wie hat das so funktioniert? Mit Bruder gut. als
4: Chef? So? Gut, gut. Ja, ja doch, ich habe viel gelernt, bin da sicherlich reiterlich auch eigentlich, ich habe da so den größten Step nochmal gemacht ähm, und mich so weiterentwickelt und hatte meine Masterarbeit vorher am Verband in Münster geschrieben. Und ähm, bin dann eben aus Holstein danach zum Verband gegangen und habe da dann mehr in Richtung Verkauf das alles gemacht. fand mein Vater, glaube ich, eigentlich auch ganz gut, dass ich da dann, also ich habe immer geritten. Ich hatte immer zwei, drei Pferde, aber eben nicht so intensiv. Und das war mir dann aber auch zu wenig, Reiten eigentlich. Und jetzt, wie gesagt, bin ich inzwischen bei Jens Barkmann, habe meine Meisterprüfung dann auch noch gemacht. Und so wie hab, ich es jetzt habe, ich reite jetzt einen halben Tag ähm, und also meine Dressurpferde von Jens die Springpferde dressurmäßig und bin dann eben für Verkauf auch zuständig. Und das ist für mich eigentlich das Optimale. Es macht mir beides unglaublich viel Spaß. Und wenn man mich jetzt fragt, was ich sonst machen wollen würde, wüsste ich es ehrlich gesagt nicht, weil das eigentlich schon mein Traumjob ist jetzt momentan.
2: Ja. Wie war das bei Ihnen? Haben Sie mal ernsthaft darüber nachgedacht, dass ich alles? In eine andere Richtung zu lenken?
1: Ja, ich wollte, als ich so acht oder neun war, ritt ich hier im Nachbarort in Füchdorf ein Schulpferd und ähm, da hatte ich auch nicht so Freude dran und äh, wollte dann gerne aufhören mit dem Reiten und äh, stand ich hier bei uns im Warndorf im Haus, im Flur <lacht> und habe das dem Vater gesagt und hat er gesagt: Okay, dann musst du die Reitlehrerin anrufen und dann dich da abmelden und damit ging es halt los. Dann habe ich Telefonbuch, das Warnhofer Telefonbuch in den Händen gehabt und habe verzweifelt nach dem Namen, nach der Nummer gesucht und äh, bin darüber auch sehr verärgert gewesen und sauer geworden, weil halt nichts natürlich nicht gefunden habe, am Ende auch nicht die Traute hatte, abzusagen wahrscheinlich und äh, die Eltern gesagt haben, dann musst du das selber regeln und da äh, bin ich dementsprechend dabei gewesen. <lacht>
2: Okay, und nachdem Sie acht gewesen sind, gab es nicht mehr die Überlegung, das nochmal alles ähm, hinzuschmeißen. Wollte ich wollte
1: schon äh, als kleiner Junge, äh, waren wir viel bei den Großeltern äh, in Bettenrode. Die hatten den landwirtschaftlichen Betrieb und Pferdehaltung und Ferien auf dem Bauernhof Schulbetrieb, Zucht. Und da wollte ich schon ganz früh auch äh, in der Kindheit äh, nach Bettenrode und äh, Bauer, Landwirt, Schrägstrich Reiter werden und habe das dann dementsprechend eigentlich auch <lacht> weitergemacht und das war schon sehr früh so für mich klar, dass ich das äh, machen wollte und äh, nach oder zum Abitur hin habe ich überlegt, entweder ich mache eine Banklehre, eine landwirtschaftliche Ausbildung oder eine Reiterlehre. Das was der Vater sagte dadurch, dass er uns so intensiv betreut hat, war das reiterliche Niveau schon durchaus äh, da und gut, so dass es, sage ich mal, äh, dem eines Bereiters äh, nahe kam, dass wir dann gesagt haben, okay, dann äh, scheidet die Bereiterlehre erstmal aus, äh, dann macht man die Banklehre oder die landwirtschaftliche Ausbildung und dadurch, dass wir hier in Warndorf ähm, keine Landwirtschaft äh, ja, betrieben haben und der Betrieb vom Großvater 50 Hektar hat und da halt auch landwirtschaftlich Know-how irgendwo wichtig ist, war es dann auch auf der Hand liegend oder naheliegend äh, die Ausbildung zum Landwirt zu machen, eine Lehre und ähm, dann habe ich halt zwei Jahre nach der Bundeswehrsportschule die Ausbildung zum Landwirt gemacht und habe dann, äh, ja peu à peu, mich da auch in Richtung Bettenrode weiter orientiert.
2: Ja, sicherlich ist das Leben mit Pferden nicht immer nur äh, schön und äh, kein Ponyhof, ähm, da steckt ja viel Arbeit und Disziplin dahinter. Was machen Sie denn zum Ausgleich? Wenn's mal Oder geht es immer nur um Pferde?
0: Da fängt meine Frau an. Die ist für den Ausgleich zuständig.
5: Also da wir das wirklich gerne gemacht haben, brauchten wir eigentlich keinen Ausgleich. Also zumindest in der Zeit nicht, wo unsere Kinder so intensiv auch auf Turnieren waren. Wir mussten uns manchmal ja sogar noch jemanden leihen, der ein Geschütz fuhr, als die Kinder noch keinen Führerschein hatten und nicht selber fahren konnten, weil mein Mann dann als Richter zum Beispiel in Balve Deutsche Meisterschaft gerichtet hat. Philipp war auf dem reinen Dressurturnier, Christian musste auf dem Springturnier oder durfte auf dem Springturnier und ja, das konnte ich ja nicht alles alleine managen. Hm. Insofern... Ähm, habe ich auch nie darüber nachgedacht, was anderes machen zu wollen. Im Gegenteil, ich habe oft die bedauert, die das nicht hatten. Und das war für uns, oder also wenn ich für mich spreche, war das also gleichzeitig auch Urlaub. Also ich brauchte keinen Urlaub, um mich in Mallorca zu erholen oder sonst wo. Das hat einfach Spaß gemacht. Und jetzt im Alter haben wir... Angefangen, Golf zu spielen, wir beide. Mhm. Und genießen das sehr, weil das eben ein Sport ist, den wir gemeinsam machen können und den wir auch so last for fun machen. Aber wir wollen es ein bisschen ordentlich machen. Also geben wir uns zumindest Mühe. <lacht> und ja, das ist ein schöner Ausgleich.
0: Mhm. Ja, und bei mir ist es auch so, also dass ich das, was mit dem Reiten zu tun hat, nie irgendwie negativ empfunden haben, obwohl es völlig richtig ist, was Sie gerade sagten, das Reiten selber, der Umgang mit Pferden ist kein Ponyhof. Man hat Höhen und Tiefen, man hat kranke Pferde, man hat Pferde, die sich nicht so entwickeln, wie man es sich wünscht oder Ergebnisse auf Turnieren sind nicht so oder, oder, oder. Das ist viel Negatives, aber irgendwie die Faszination des Weges im Umgang mit Pferden hat mich so beeindruckt und eben als ich auf dem Weg hierher war, traf ich noch Klaus Balkenholz und der sagte, Christoph, du siehst gut aus, ich sag, Danke schön. Okay. Aber ähm, ich sag, es ist einfach toll, wenn man auch, wenn man nicht mehr äh, beruflich tätig ist, etwas macht, was einen fasziniert. Und mich fasziniert das mit Pferden. Und es gibt keinen Termin, der mir zu viel wird oder fast keinen Termin. Ich würde sagen, 95 Prozent werden mir nicht zu viel äh, Unterricht zu geben, Seminare zu machen. Und ähm, also ich habe jetzt nicht das Bedürfnis. Jetzt irgendwie einen längeren Urlaub anzutreten, weil einfach das, was ich mache, mir eine innere Befriedigung gibt, mir Spaß macht, mich motiviert, mir ja für mich fast eine Vitaminspritze ist. Also und das spüre ich, das ist, habe ich ein großes Glück, seit über 40 Jahren. Also nicht so, dass ich quasi, ich übertreibe mal von einem Wochenende zum anderen lebe, in der Hoffnung, so jetzt Freitagmittag, jetzt habe ich Zeit und leider geht es Montag wieder los. Sondern für mich ist es toll, wenn es Montag wieder losgeht und toll, wenn am Wochenende was ist und ich lebe jetzt nicht zum, von Wochenende zu Wochenende, von Urlaub zu Urlaub. Und das hat sich während der FN-Zeit äh, so angefühlt und fühlt sich jetzt in der Zeit nach der offiziellen FN-Zeit genauso an.
2: Mhm. Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie irgendwie, muss ja auch gar nicht sein, dass man sagt, wir machen jetzt hier einen großen Urlaub, weil wir brauchen so viel Ruhe von unserem stressigen Arbeitstag, sondern irgendwie manchmal hat man ja so, so kleine Sachen, dass man sagt, ich. Zum Beispiel stehe morgens als allererstes auf und gehe eine halbe Stunde joggen, weil das ist mein, mein Ausgleich, um den Kopf frei zu bekommen. Gibt es sowas irgendwie so Kleinigkeiten, die man so, die einen irgendwie faszinieren mhm. oder begeistern mhm. abseits vom
4: Pferd? Es, also sicherlich. Bei mir ist es eigentlich immer das Schönste. Meine Mutter, die sagt immer, du musst auch mal morgens länger schlafen, aber zum Beispiel es hat allerdings auch was mit dem Pferd zu tun. Ich misste die Boxen von meinen Pferden selber und bin dann jeden Morgen eigentlich um sechs im Stall. Und wenn ich die Boxen gemistet habe, dann ist es für mich immer so eine innere Befriedigung, weil ich das Gefühl habe wenn ich den Pferden dann ihr Heu rein, ihr das Heu reingeschoben habe und die Boxen sind gemacht und die stehen dann da so zufrieden, habe ich das Gefühl, ich habe schon richtig was geschafft und die Pferde sind zufrieden. Die Pferdebox als zen genau, sozusagen. Genau, und äh, startet dann eigentlich immer sehr positiv in den Tag und genießt das wirklich morgens dann einfach mal noch Ruhe zu haben. Es ist dann keiner da, der einen in Anführungsstrichen nervt, sondern wirklich... Ja, man hat einmal ein bisschen Zeit für sich und kann einmal durchatmen. Und ansonsten, wenn ich mal früher am Stall fertig bin, dann gehe ich gerne mal joggen oder gehe auch ins Fitnessstudio, wenn die Zeit es zulässt. Sowas, dann äh, mache ich auch gerne. Genau. Aber eigentlich, wie gesagt, das Boxenmisten hilft mir auch schon. <lacht> <lacht> wie ist das bei Ihnen?
1: Ja, ich habe vielleicht zwei. Sachen einmal musste ich gerade ein bisschen schmunzeln. Gut, die Friederike mistet ihre Box. Ich habe ähm, eine andere Tätigkeit, äh, die ich äh, ähm, seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten mittlerweile ähm, ja, für mich äh, entdeckt habe. Hätte ich beinahe gesagt, ist das falsch wurde, aber ich habe es halt einfach gerne ordentlich und sehr, sehr sauber. Und als Ausgleich so am normalen Tag ist für mich das Fegen. Ich brauche einfach mal einen Besen, nimm ein Besen in die Hand. Was Friederike gesagt hat, man sieht, was man geschafft hat. Und wenn man dann über eine saure Stallgasse geht, wenn der Hof blitzeblank ist, ist das ähm, äh, toll und äh, gibt ein gutes Gefühl. Ähm, Gerade dann auch, wenn dann in Bettenrode äh, abends Ruhe einkehrt und mitunter dann auch äh, ja, die Kunden nicht mehr da sind, ähm, ist es dann natürlich Schön, wenn dann auch mal äh, der Betrieb äh, in einem Top-Zustand ist. Ähm, und das ist für mich irgendwo ein Ausgleich. Und ähm, ansonsten Thema Urlaub haben Sie angesprochen. Ähm, dadurch, dass wir es auch nie so eigentlich gelebt haben, kenne ich es, ich kann jetzt nur für mich sprechen, auch nicht so, dass wir jetzt irgendwo 14 Tage in die Sonne fahren. Aber meine Partnerin und ich haben das jetzt ein bisschen für uns entdeckt oder machen, dass, dass wir einfach mal eine Nacht in ein gutes Hotel fahren oder auch zwei Nächte und einfach uns mal ein bisschen gut gehen lassen, einmal abspannen, ein bisschen gut essen, vielleicht eine Massage und dann ist man total motiviert und freut sich dann auch wieder, morgens aufs Pferd steigen zu dürfen. Also auch das so als kleinen Ausgleich, aber ja, in Maßen und was mein Vater gesagt hat, wenn man das gerne macht, äh, hat man auch nicht das Verlangen danach und ich habe auf meiner Internetseite einen Spruch von Konfuzius, der da heißt, äh, wähle einen Beruf, den du liebst und du musst nie arbeiten ja. und ähm, danach versuche ich zu leben. Ähm, gelingt mal besser, mal schlechter, aber ich würde auch sagen, zu 95 Prozent, wie es mein Vater gesagt hat, ähm, geht es gut und macht einfach viel Freude und Spaß und wenn es dann auch rund läuft, der, das Reiten, das eigene Reiten, der Sport, die Ausbildung von Pferd und Reiter und auch das Geschäft noch, dann ist das hm. äh, die beste Bestätigung und Motivation.
2: Ja, schön. <lacht> ähm, Sie alle leben ja ziemlich weit auseinander entfernt, also ein ähm, bisschen zerstreut im, in der Nordhälfte Deutschlands. Ähm, wie funktioniert das Familienleben jetzt momentan?
5: Wir versuchen schon, wenn ein besonderer Anlass ist, äh, als Familie zusammenzukommen. Ist aber nicht so ganz einfach. Sie sehen das heute, dass wieder einer fehlt. <lacht> Und das ist halt schon früher auch häufiger gewesen. Mhm. Auch bei Familienfesten, Hochzeiten, Konfirmationen durfte ich manchmal die Familie vertreten und die Kinder waren auf Turnier. Mein Mann war auch irgendwo, weil ja Veranstaltungen oft sich schon ein halbes Jahr vorher ankündigen und dann kann man nicht, weil plötzlich eine Einladung kommt, sagen, oh, ich kann nicht kommen. Mhm. Also, ähm, wir versuchen das immer wieder, aber es klappt nicht so, dass man immer alle zusammen hat, aber es ist schön, wenn es denn funktioniert. Und im letzten Jahr war das, glaube ich, als euer Vater das. Vor zwei Jahren Reiterkreuz in Gold. Das ja. Reiterkreuz ja. in Gold bekommen hat und mein mhm. Mann das nicht wusste, sondern also das sollte von der FN <lacht> Überraschung sein. Ja. Und dann hat es geheißen, ich dürfte so einen engeren Familienfreundeskreis dazu einladen. Da habe ich dann den Kindern das mitgeteilt. Und da sind sie auch alle drei gekommen mit ihren Partnern, Partnerinnen. Und das war eine große Freude für dich. Ach,
2: haben Sie den Braten noch nicht gerochen, als Sie hörten, dass auf einmal alle da auftauchten? Nee, auf, der meine nee,
0: nee, nee, Frau also inkognito gemacht. Ähm, und ähm, ich habe sich nicht gewusst, überhaupt nicht, gar keine Ahnung. Ich hatte nicht mal ein blaues Jackett dabei. Dann gab mir der frühere Betriebsleiter, Herr Brüggemann, Heinz Brüggemann, mit dem ich über viele Jahre ganz eng zusammengearbeitet hatte, ganz toller, lieber Mensch, der gab mir dann sein blaues Schakett, damit ich dann auch adäquat äh, da dieses äh, Reiterkreuz mir habe anstecken lassen. Aber äh, es ist eben gut, jemanden wie meine Frau zu haben, die eben ja, die Gabe hat, Familie zusammenzuhalten. Das ist wichtig. Und gut, Familienfeste sind das eine, sich, ich sag mal so wie jetzt, ähm, zu treffen, physisch zu treffen, ist das andere. Ähm, zu diversen Anlässen. Aber es gibt ja Gott sei Dank, und da sind die modernen Medien ja toll, von WhatsApp über andere äh, Dinge, äh, Textmessages und Telefonate. Das geht wirklich gut. Mhm. Also ich glaube, aus meiner Sicht geht das wirklich gut. Und äh, Aber da ist neben meiner Frau als entscheidendem menschlichen Bindeglied, sind die Pferde auch Bindeglieder. <lacht> Die, die uns sicherlich verbinden, weil es eben dann auch immer wieder geht, Mensch, mit dem Pferd geht so oder das Pferd ist nicht gesund oder hier ist was oder da ist was. Insofern ist das Thema Pferd ein häufiges Thema, was uns dann auch wieder zusammenbringt.
2: Ja, das heißt, da findet dann auch immer ein reger Austausch statt. Jeder weiß, was bei dem anderen gerade pferdetechnisch auch irgendwie los ist. Und man, man hat es ja jetzt heute, mhm. gerade hatten Sie es erzählt, ähm, hier beim Bundeschampionat, man guckt sich die Ritte des anderen an und ist irgendwie da im Bilde. Ja. Und ist, man hat schon den Eindruck, Sie unterstützen sich dann, obwohl ja. diese große mehr oder weniger große geografische Entfernung ist, scheint ja doch irgendwie das alles zusammenzuspielen und äh, zu funktionieren. Ja, und ich meine, ich habe gerade
0: schon gesagt, ähm, äh, Stichwort neue Medien, also viele meiner Generation die, die sagen, oh, früher war alles gut und wunderbar. Sie sind für eine äh, wirklich tolle, renommierte Fachzeitschrift verantwortlich. Aber es wird schwer, Abonnenten zu halten. Auf der anderen Seite, die sozialen Medien äh, helfen in der Kommunikation. Und äh, ganz egal, wo jemand reitet heute, äh, im In- und Ausland fast alles wird über Horse aufgezeichnet. Sodass man also ruckzuck äh, die Ritte sich angucken kann und sagen kann, hey, mir ist das aufgefallen, jenes aufgefallen. Also insofern... Ist das toll? Dann gibt es Equiscore, da kann man genau die Ergebnisse dann auch noch im Internet nachlesen. Also, das ist ja unglaublich gläsern unsere Welt geworden und das ist, finde ich, für so einen Zusammenhalt sehr, sehr hilfreich.
5: Mhm. Aber trotzdem, finde ich, geht nichts über eben auch miteinander zusammen sein. Ja. Und das versuchen wir schon auch, weil ich denke, dass das ganz, ganz wichtig ja. ist.
2: Ja, ich habe Sie ja auch gesehen, Sie waren auch beide bei den Bettenröder Dressurtagen dieses Jahr. Denn, und Sie sahen auch nicht so aus, als würden Sie da nur im Stuhl sitzen und die tolle äh, Veranstaltung genießen, sondern sah es ja, ja doch aus, als wären Sie da irgendwie doch involviert in das Ganze. Ähm, es ist ja dann auch schön, wenn Sie dann da irgendwie ja, so sich gegenseitig ja. unterstützen. Ähm, was äh, ist denn, was sind denn so Ihre Ziele? Für die Zukunft?
4: Ähm, also meine Ziele sind auf jeden Fall, ich habe unheimlich viel Freude daran, junge Pferde auszubilden und ähm, so den Werdegang zu sehen. Ich habe jetzt auch gerade das Glück, dass ich wirklich zwei tolle Pferde oder drei tolle Pferde jetzt in Habecksberg stehen habe und dass ich die einfach weiter ausbilde, weiterhin mich reiterlich verbessere und ähm, reiterlich weiterkomme und ähm, wie wir das jetzt gerade schon gesagt haben, also ich habe zum Beispiel jetzt auch das ein Pferd mit Philipp zusammen, haben wir einen Vierjährigen, der bei ihm in Bettenrode steht, den er ausbildet und ähm, Philipp ist für mich auch ein reiterliches Vorbild und äh, dementsprechend orientiere ich mich auch viel an ihm und ähm, frage ihn auch oft, ob er mir mal helfen kann oder sich eventuell, wenn er Zeit hat, auch mal auf eines meiner Pferde draufsetzen kann. Ja, und wie gesagt, also mein Ziel ist es einfach, mich selber reiterlich immer weiterzuentwickeln und ähm, meine Pferde weiterzubringen und immer wieder gute, junge Pferde habe, die ich ausbilden darf und dann diesen gemeinsamen Weg gehen kann.
2: Mhm. Genau. Was haben Sie für Ziele?
1: Ja gut, im Endeffekt denke ich auch, dass es wichtig ist, an sich zu arbeiten, reiterlich, äh, sich weiterzuentwickeln, ähm, immer den Anspruch zu haben, besser zu werden, was das eigene Reiten betrifft, was das Management äh, der Pferde betrifft, äh, des Betriebes betrifft ähm, und dann natürlich auch menschlich irgendwo weiter äh, an sich zu arbeiten und im Umkehrschluss die Zeit, die wir jetzt haben, äh, die Eltern sind noch gesund und rüstig und sie haben das angesprochen, sind halt auch viel in Bettenrode, äh, unterstützen äh, da äh, äh, den, den Hof, den Betrieb, mich äh, ungeheuer und äh, dass wir das nach Möglichkeit noch viele, viele Jahre so aufrechterhalten können und dass wir einfach ja, dankbar sind, dass wir gesund sind dass wir diesen schönen Sport ausüben dürfen und, äh, ja, dass das ähm, hoffentlich noch lange so bleibt.
2: Wie sieht das bei Ihnen aus? Also,
5: ich kann dem eigentlich nichts hinzufügen. Ich, ich finde es toll, wie es im Augenblick ist und am schönsten ist es immer, wenn ich morgens aufwache oder abends ins Bett gehe und weiß, alle sind gesund und alle sind nicht von ihren Pferden runtergekommen, also dass alles gut läuft.
0: Ja, also ich meine auch, also ich glaube, Philipp hat so eine Art Schlusswort schon gesprochen. Ich könnte das, was er gerade, gerade gesagt hat, unterstützen. Meine Frau und ich sind ja in einem Alter, wo es nicht selbstverständlich ist, dass man A, noch rüstig ist und B, sich noch einbringen kann und vielleicht noch Ideen entwickeln kann und auch vielleicht hier und da händisch noch was umhelfen kann, umzusetzen. Und das ist eine Gnade, wenn das so ist. es ist ein Geschenk, ich sage mal ganz äh, pathetisch, pietistisch vom lieben Gott, wenn das so ist. Viele Menschen in unserem Alter leben nicht mehr oder sind dazu gar nicht mehr in der Lage. Aber vielleicht ist es so, dass auch das, was man mit Pferden macht, einen Jung hält. Ähm, egal, was man macht, ob man selber reitet, ob man Unterricht gibt, ob man züchtet. Das ist eigentlich ja das Tolle, dass der Pferdesport, wenn man den Virus einmal hatte oder der Umgang mit dem Pferd, muss man genauer sagen, einen, ja, finde ich, Jung hält. Und man kann verschiedene Formen haben. Erst reitet man, dann äh, gibt man Unterricht, dann züchtet man vielleicht und so weiter. Äh, richtet, äh, da gibt es ja ganz viele Betätigungsfelder. Aber irgendwie habe ich den Eindruck und ich kenne viele Menschen äh, meiner Generation, aber auch noch meiner Vater- und Muttergeneration, die auch zum Teil noch leben, die ähnlich wie wir in der Familie Hess fasziniert sind und die trotz ihres fortgeschrittenen Alters irgendwie noch sehr positiv denken. Und dieses positive Denken und nicht rückwärts gucken und sagen, früher war das besser, sondern den Blick nach vorne zu richten und das Positive zu sehen, was auch die nächste Generation hier, Friederike, Philipp und unser Sohn Christian, einbringen, die ja ganz andere Voraussetzungen mitbringen und in einer ganz anderen in einem ganz anderen Umfeld den Sport betreiben, den, den Handel, den Pferdehandel, die Ausbildung betreiben, dass sie A, das pferdegerecht machen, ähm, dass sie es im Sinne der Fachlichkeit, der Richtlinien korrekt machen und eben sich menschlich weiterentwickeln, wie Philipp sagte, und sich richtig auch wohlfühlen auf dieser Erde. Mhm. Also wenn das der Fall ist, dann äh, bin ich auch zufrieden.
2: Sehr schön. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Zeit und... Vielen Dank für Ihre Zeit erstmal. Ähm, vielleicht stellen Sie sich einmal kurz vor, damit der Zuhörer Ihre Stimme äh, Ihnen zuordnen kann. Okay. Äh, ja, ich bin
6: Christian Hess, bin 41 Jahre alt, uh, bin der mittlere Sohn aus unserer Familie und äh, bin internationaler Springreiter, äh, habe meinen. In Heidmühlen, das ist zwischen Bad Segeberg und Neumünster, also im schönen Schleswig-Holstein gelegen. Ähm, ja, da habe ich meinen Betrieb und äh, war von da aus auf die Turniere in, ja, so ziemlich ganz Europa.
2: Ja, wie würden Sie denn Ihre Familie beschreiben?
6: Ja, es geht eigentlich sieben Tage die Woche, 24 Stunden Rund ums Pferd und den Sport, äh, auch ein bisschen Pferdezucht natürlich. Äh, und äh, meine Eltern leben diese Faszination sicherlich uns Kindern sehr vor. Wie war das
2: denn bei Ihnen? Wie sind Sie denn so zum Sport gekommen oder zum Reiten generell erstmal?
6: Also ich würde jetzt mal sagen, dass ich äh, wahrscheinlich von uns drei Kindern derjenige war, der am spätesten richtig losgelegt hat oder ähm, was heißt richtig losgelegt, aber ich hatte halt als kleines Kind äh, Pferdehaarallergie und Staub, Hausstaub, aber also wirklich relativ viel Last mit Allergien mhm. und deswegen habe ich erstmal äh, mich ein kleines bisschen mit anderen Sportarten beschäftigt, äh, bevor ich so ja, im Alter von zehn Jahren eigentlich erst den Weg in den Stall und ans Pferd oder Pony in dem Moment gefunden habe. Meine Brüder, also mein Bruder Philipp und meine Schwester waren da äh, meiner Erinnerung nach ein bisschen früher als ich.
2: Ja, und diese Allergien haben die sich irgendwann einfach gelegt oder haben sie da irgendwie, ich sag mal, aktiv was gegen unternommen? Nee, also ich, ähm, später auch sicherlich ein bisschen
6: ausstaubmäßig versucht, äh, aktiv was zu äh, unternehmen. Aber äh, die Pferdehaarallergie äh, hat sich irgendwie im Laufe der Jahre. Selbst desensibilisiert. Also das äh, geht mittlerweile sehr, sehr gut. Ähm, trotzdem weiß ich, gewisse Situationen auch zu meiden. Also ich sage jetzt mal, ähm, ich fange jetzt nicht an, ein Pferd selber zu scheren. Ähm, und wenn Heu gefüttert wird, das ist eigentlich so das größte Thema, äh, dann versuche ich auch nicht unbedingt, Stall zu sein. Weil äh, ja, der Staub macht mir eigentlich dann immer am meisten zu schaffen.
2: Okay, aber das ist ja schon interessant, dass Sie dann trotz dieser Allergien ähm, doch den Weg gefunden haben äh, in, den, in den Reitsport und sich dem dann doch gestellt haben und nicht eine der anderen Sportarten oder Hobbys die Überhand äh, übernommen hat. Genau,
6: genau. ja, also ich glaube, das ist äh, sicherlich auch wirklich dann unserer Familie zuzuschreiben. Mein Vater... Ähm, hat, glaube ich, so viel Faszination auf den ganzen Reitsport bezogen, auf uns Kinder oder die ganze Familie übergeben, sodass, glaube ich, das gar nicht anders möglich war, als dass auch ich dann den Weg in den Stall und in den Sattel gefunden habe. Und ähm, ich glaube, das war irgendwie ein bisschen vorgeschrieben dann.
2: Ja, okay. Und ähm, können Sie sich daran erinnern, welch, welches Pferd oder was für ein Pony äh, Sie dann gleich zu Anfang hatten?
6: Ja, ja wir hatten alle äh, ein äh, gleiches Pony, was uns im Grunde äh, das äh, Reiten beigebracht hat. Das war Orion, war ein dunkles Wallach äh, mit 1,38 Meter Stockmaß, war ja kein Endmaßpony. Ähm, mein Bruder hat auf ihm ja, seine wirklich ersten Turniererfahrungen gemacht. Und äh, dann habe ich das Pony irgendwann übernommen, habe ihn sogar zweimal Deutsche Ponymeisterschaft in der Vielseitigkeit geritten und war auch immer so kurz davor, Europameisterschaft mit ihm zu reiten, was wir dann damals mit dem damaligen Pony-Bundestrainer Hans Melzer zusammen überlegt haben nicht zu machen, obwohl er von der Papierform ganz klar qualifiziert gewesen wäre, weil er einfach von der Größe so ein bisschen an seinem Limit dann war mhm. ähm, und dann, als ich aus ihm im Grunde rausgewachsen bin, habe ich angefangen springen zu reiten, äh, weil ich dann irgendwie durch ein paar Umstände Pony, äh, Springponys bekommen habe und sicherlich auch meine ganz große Leidenschaft im Springsattel schon damals gesehen habe.
2: Wie ging denn dann Ihr Weg weiter?
6: Oder eigentlich dann ausschließlich springen geritten, bis hin zur Europameisterschaft. Ähm, habe auch schon früh äh, jüngere Ponys dann ausgebildet. Ähm, habe sie äh, auch Richtung Bundeschampionat geritten. Äh, bis ich 16 war, habe ich wirklich sehr, sehr aktiv Ponys geritten. Habe zweimal Europameisterschaft geritten. Und zu der damaligen Zeit. Äh, war wirklich, äh, ich hatte Glück, in einer ganz tollen Phase zu sein, wo eigentlich auf allen großen internationalen Turnieren auch äh, große internationale Ponyprüfungen ausgeschrieben waren und somit äh, habe ich wirklich tolle Turnierplätze in jungen Jahren, äh, so von 14 bis 16, äh, sehen und reiten, bereiten dürfen und ja, ich glaube, damit war dann schlussendlich auch bei mir die Richtung vorgegeben, sodass ich eigentlich immer das große Ziel und den großen Wunsch vor Augen hatte, das mal beruflich zu machen.
2: Es hat ja dann auch geklappt. Sie haben sich ja selbstständig gemacht und sind jetzt in Schleswig-Holstein. Wie kam es dazu?
6: Ja, also auch das war sicherlich irgendwie immer langfristig mein Ziel. Ich glaube, ich hatte diverse Stationen, die ich aber auch irgendwie immer jetzt rüber doch so ein kleines bisschen auch vor mir gesehen habe. Als ich mein Abitur gemacht habe, äh, habe ich, hab ich meine Ausbildung im DOKR, Bundesleistungszentrum, ja, unter dem Zittichen von Kaiser Johannsmann gemacht, bin von da aus äh, zu Paul Schockemüller nach Mühlen gegangen, war da ja, einer der Hauptturnierbereiter, äh, habe da unheimlich viel gelernt in zweieinhalb, fast drei Jahren, die ich da tätig war. Man hatte dann das ganz große Glück, dass ich äh, von da aus direkt zu äh, dem jetzigen Bundestrainer Otto Becker wechseln konnte, der damals seine eigene Anlage gebaut hat. Und dann bin ich im Grunde mit ihm zusammen von Mühlen nach Issa gezogen. War dann bei ihm
0: auch fast fünf Jahre
6: und habe damals dann durch den Zufall äh, ein Angebot vom Holsteiner Verband bekommen, dass ich da Verkaufsleiter werden konnte, was mich auch sehr gereizt hat. Und in dem Moment hatte ich das Gefühl, dass ich neben dem Sport auch noch ein kleines bisschen mehr in die äh, geschäftliche äh, Ausrichtung im Reitsport und Pferderhandel reinwachsen will. Und somit bot sich dann als eine auch wirklich sehr wichtige Station der Holsteiner Verband für mich an. Und als ich beim Holsteiner Verband so gute vier, viereinhalb Jahre tätig war, auch die Auktionen geleitet habe, war ich dann so innerlich an dem Punkt, dass ich gesagt habe, jetzt fühle ich mich dem gewappnet, äh, den Sprung in die Selbstständigkeit zu machen, auch selber wieder mehr zu reiten. Äh, in der Zeit in, in habe ich sicherlich deutlich weniger geritten, trotzdem auch noch bis äh, Bundeschampionat und Weltmeisterschaft Junge Pferde äh, und so weiter, Landesmeisterschaften, aber da war natürlich der Fokus ganz klar im, ja, in der Vermarktung des Holsteiner Pferdes und äh, somit hat es mich halt in den Norden gezogen, nach Schleswig-Holstein gezogen und die Selbstständigkeit war dann für mich sozusagen so ein kleines bisschen erst der logische nächste Schritt. Und weil ich mich in Schleswig-Holstein wirklich sehr, sehr wohl fühle und auch von Anfang an gefühlt habe, ähm, äh, habe ich mich dann dort auch oben äh, selbstständig gemacht und hatte auch da das Glück, äh, von an, auf, auf Anhieb einer sehr, sehr tollen Reitanlage, dem Hof mich niedersetzen zu können und da bin ich bis heute jetzt schon fast zehn Jahre.
2: Gab es jemals die Überlegung, beruflich was anderes zu machen?
6: Äh, nein, das gab es wirklich nicht. Ähm, sicherlich war dieser Schritt, äh, das hört sich jetzt so rückblickend, relativ einfach an. Äh, aber das war ein großer Schritt, als ich äh, auf Otto Becker damals zugegangen bin, weil ich auch ein unheimlich gutes Verhältnis mit ihm hatte und auch seiner Frau und wir da wirklich toll zusammengearbeitet haben. Und als ich auf ihn zugegangen bin und gesagt habe, ich glaube, dass es wirklich an der Zeit ist, da war ich so Mitte, Ende 20, nochmal, in, nochmal eine neue Erfahrung zu machen, ja, in, die, in die Geschäftswelt, im Pferdehandel sozusagen, ein bisschen noch mehr reinzuwachsen. Das war ein riesengroßer Schritt und äh, der wurde auch glaube ich, von vielen Leuten damals äh, aufmerksam, vielleicht auch ein bisschen kritisch beobachtet, weil das war schon eine tolle Position, die ich auch bei Otto hatte und ganz klar natürlich nicht äh, dem Pferd abgewandt, aber schon ein deutlicher Schritt weg von der aktiven eigenen Reiterei mhm. und jetzt in der Selbstständigkeit wieder den Schritt zurückgemacht und jetzt bin ich glücklich, so wie es ist, dass ich äh, im Grunde selbstständig sein kann, im Grunde mit dem Pferd äh, Spaß jeden Tag an der Arbeit haben kann und sozusagen das Hobby zum Beruf gemacht habe. Also ich weiß das sehr zu schätzen und muss wirklich sagen, dass ich äh, jeden Tag aufs Neue mich auch immer freue, wenn ich wieder... Äh, in den Stall oder so wie jetzt aufs Turnier fahren kann.
2: Schön, das klingt gut. Ja, so soll es ja auch sein. Was würden Sie sagen, was war für Sie Ihr persönlich größter Erfolg Ihrer Karriere? Und ähm, wie würden Sie Ihre Kindheit beschreiben? Also, äh, ich
6: glaube, dass ich sagen kann, und wahrscheinlich haben es meine Geschwister auch, ähnlich gesagt, meine Schwester ist ja deutlich jünger als Philipp und ich. Ich würde schon sagen, dass wir eine ganz, ganz tolle Kindheit hatten. Hört sich vielleicht ein bisschen kitschig an, wenn ich sage, eine Bilderbuch-Familie zu sein. Aber gerade in der heutigen Zeit ist das, glaube ich, was Besonderes. Wir haben unsere Eltern immer sehr harmonisch miteinander erlebt. Mein Vater war natürlich beruflich bedingt unglaublich viel auch unterwegs, auch an den Wochenenden unterwegs. Aber meine Mutter hat das immer sehr, sehr auch unterstützt und auch von zu Hause aus unglaublich ähm begleitet und meine Mutter war auch äh, als Grundschullehrerin natürlich beruflich äh, eingespannt und wir hatten wirklich äh, das Glück in einer tollen Umgebung groß zu werden. Es hat uns an nichts gefehlt und trotzdem haben wir viele Werte fürs Leben mit auf den Weg bekommen und haben das Glück gehabt wirklich in einer äh, ganz glücklichen und äh, intakten Familie groß zu werden, was glaube ich heutzutage nicht mehr ganz selbstverständlich ist.
2: Ihr Vater ist ja bekannt dafür, ein Auge für korrektes Reiten zu haben. Und er sagte in dem Gespräch, ähm, für ihn ist korrektes und schönes Reiten wie Musik für die Augen. Ähm, ja. Wie würden Sie das sagen, wie war das ähm, ja, als Heranwachsender oder Kind? Ähm, haben Sie das als Druck verspürt, dem gerecht zu werden oder ist ihm das damals gar nicht so bewusst gewesen?
6: Ich würde mal sagen, dass das, dass das A, also überhaupt gar kein Druck war. Und wer meinen Vater kennt, der weiß auch, dass er natürlich den, den Sport und auch den Hochleistungssport liebt. Und trotzdem kann er sich genauso dafür auch faszinieren, wenn einfach oder wenn gerade die Basis von das lockere Reiten, das harmonische Reiten erstmal äh, im Vordergrund steht. Also er ist ja jetzt nicht derjenige, der ständig auf den größten und höchsten Lektionen guckt und sagt, das Einzige, was zählt, ist äh, Grand Prix Spezial, sondern so und so haben wir Kinder, das glaube ich auch erlebt und auch erfahren dürfen, dass wir äh, erstmal das Pferd, äh, schräg pony konni als unseren Partner, als unseren Sportpartner, äh, erlernt und, und, und wahrgenommen haben. Und so wurde uns das auch beigebracht, dass wir auch äh, dieses Horsemanship, auch von meiner Mutter im Übrigen, äh, wirklich beigebracht bekommen haben. Sicherlich, dann, mein Bruder hat dann relativ schnell die Ressur Karriere eingeschlagen. Bei mir war es dann eben das Springreiten. Ich habe dann sogar eine Phase gehabt, wo ich deutlich mehr mit meiner Mutter unterwegs war, was aber auch daran lag, dass mein Vater tendenziell eher dressurlastiger äh, unterwegs war und dann gab es einfach Überschneidungen und, dann, und äh, war dann auch immer diejenige, die bei mir auf dem Abreideplatz äh, am Sprung stand. Mhm. Ich weiß, dass sie das immer äh, unterschwellig äh, gestresst hat, äh, weil sie die, diese äh, Abreideplatzsituation äh, nie so gemocht hat. Ähm, mit der Anspannung und wissentlich, jetzt kommt es auch was drauf an, aber sie hat das äh, wirklich trotzdem immer mit mir äh, gemacht und äh, heute lachen wir darüber und äh, ich habe diese Turniere trotzdem in ganz großer und toller Erinnerung und äh, zurück zu der Frage, also ähm, ich glaube bei uns stand immer auch als allererstes mal im Vordergrund Gutes und Möglichst korrekte Reiten und dann im zweiten Step kam eben der äh, Sport äh, oder der vermeintliche Spitzensport dazu. Und mein Vater hatte auch früh dafür gesorgt, dass auch nicht nur er der Einzige ist, der sozusagen unser Trainer war. Also, ich hatte dann zum, Glück, zum Beispiel das Glück, früh bei Lutz Merkel dem damaligen Pony-Bundestrainer äh, viel zu reiten, der mich sicherlich unglaublich geprägt hat, auch in meinem Reiten und in meiner äh, äh, ja, Handhabe.
2: Ja, und wie, wurde, wie haben Sie das von außen wahrgenommen? Ähm, hatten Sie das Gefühl, dass Sie vielleicht unter mh, ja, strengeren Augen von außen betrachtet wurden im Hinblick auf Ihren Vater?
6: <lacht> äh, Habe ich jetzt persönlich so nicht wahrgenommen. Hm, ich Weiß, das ist eine gute Frage. Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob mein Bruder im Dressurviereck da vielleicht sogar äh, ein kleines bisschen mehr noch äh, unter kritischen Augen äh, gestanden hat oder stehen würde. Ich glaube, ja, der Springsport, der regelt vieles von alleine und sicherlich, äh, je älter man wird, desto sicherer wird man sicherlich auch. Ich habe das jetzt in jungen Jahren so nicht erlebt, aber ich, hatte vielleicht auch das Glück, dass ich relativ erfolgreich war und dass man dann in dem Moment natürlich auch irgendwie selbstbewusst genug ist. Und sicherlich habe ich das auch gemerkt, dass hier und da vielleicht mal ein bisschen mehr Fokus drauf ist, aber nicht, nicht unangenehm, sondern mehr so, dass vielleicht auch ein positives Interesse war und ich glaube, meine Eltern und mein Vater in dem speziellen Fall hat vielleicht eine leichte, einen leichten Stolz oder Freude an unserem Reiten erlebt und gehabt, aber ich glaube schon, dass er auch aufgepasst hat, dass das jetzt nicht irgendwie äh, zu sehr überhand nehmen würde mit äh, irgendwie äußerem Druck oder so. Also da, Und wer ihn kennt, der weiß auch, dass er sich niemals in den Vordergrund bewusst schieben würde und... Das hat er auch bei uns, glaube ich, aufgepasst, dass das äh, so nicht der Fall ist.
2: Ähm, jetzt leben Sie, also Ihre ganze Familie, ja sehr verteilt in Deutschland. Wie, ihre Fun wie funktioniert Ihre Familie jetzt heute?
6: <lacht> ja, äh, also ich würde mal sagen, dass wir wirklich insgesamt äh, viel Kontakt miteinander haben. Ähm, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ist glaube ich, im Moment, wenn nicht gerade irgendwie ein besonderes Ereignis, ein runder Geburtstag äh, oder dergleichen Anstieg, äh, ist wahrscheinlich Weihnachten das einzige Fest und der einzige Zeitpunkt, wo wir alle mal zusammen sind. Ich glaube, meine Schwester, die räumlich am nächsten an Warndorf dran ist und mein Bruder, der äh, sein Betrieb in mit, Brode, mit Hilfe meiner Eltern aufgebaut hat. Und meine Eltern sind natürlich nach wie vor ganz, ganz viel dort. Äh, die sind einfach ausgrund dessen deutlich häufiger mit meinen Eltern zusammen. Trotzdem äh, kommen meine Eltern mich auch ganz, ganz gerne besuchen sind dann gerne ein paar Tage in Schleswig-Holstein wohnen bei uns und mein Vater freut sich dann immer, wenn er am liebsten den ganzen Tag auf dem Reitplatz stehen kann und die Pferde sehen kann und mir aber auch mein anderen Reisern und äh, Schülern äh, Unterricht geben kann. Dann kommen meine Eltern auch ganz oft auf Turniere hinterher. Das versuchen sie schon wirklich viel. Und mein Vater ist, glaube ich, sowieso mein treuester äh, Fan. Mhm. Also ich glaube, es gibt äh, keine Runde, die er nicht via Clip My Horse oder diversen anderen Livestreams direkt guckt oder abends im Nachhinein sich das anguckt. Und, äh, also der weiß schon immer ganz genau, welches Pferd mit mir in welcher Prüfung unterwegs ist. Und da hat er dann auch, also er, hat so wie, also er hat unheimliches Interesse dran und hat aber auch immer noch mal eine andere Idee. Und das finde ich immer als sehr positiv, weil er mh, ja, nicht als reiner Springreiter die, die Sache immer nur sieht, sondern er hat halt immer noch mal einen anderen Blickwinkel und äh, durchleuchtet auch die ein oder andere Parkursituation und Pferdesituation immer noch mal aus einer anderen Richtung und das ist schon sehr sehr äh, konstruktiv das ist schon super
2: mhm. Ihre Schwester hat ja auch bei Ihnen ihre Ausbildung gemacht ähm, genau wie war ja. das so die Schwester als Auszubildende zu haben? Äh,
6: das war super. Das war äh, ganz spontan und auch eigentlich nicht jetzt von so, so langer Hand geplant. Aber das passte irgendwie in dem Moment. Und dann haben wir uns in der Tat auch einmal als Familie hingesetzt und haben gesagt, so, wenn wir das jetzt machen, dann müssen ein paar Spielregeln vorher äh, klar sein. Und in dem Moment bin ich äh, dein äh, Ausbilder und natürlich auch... Äh, in irgendeiner Art und Weise dein, dein Chef. Und dann muss eben auch klar sein, dass da gewisse äh, familiäre Dinge vielleicht auch ein kleines bisschen hinten mal angestellt sein müssen. Aber das war, muss ich sagen, in den zweieinhalb Jahren, die meine Schöpferei bei mir war niemals ein Thema. Im Gegenteil. Also wir haben unheimlich gut zusammengearbeitet, sie hat den Betrieb unheimlich gut getan, sie hat ein unheimliches Gefühl, auch ein gut dressurmäßig zu arbeiten und äh, ja, die Zeit, die sie bei mir war, äh, war eine ganz tolle Zeit, auch sportlich erfolgreiche Zeit und äh, ja, hat uns glaube ich beiden viel Spaß gemacht.
2: Ja, dann bin ich schon am Ende meiner Fragen. Vielen Dank.
6: Sehr gerne.
3: <lacht> Klasse. Wow, das war bestimmt eine ganz tolle Begegnung mit Christoph Hess und seiner Familie. Wahnsinn.
2: Ja. Auf jeden Fall, das
3: also war ein die Nachmittag. Naja, das klingt auch so. Die Geschichte, wie er erzählt hat, dass seine Kinder immer nach Warendorf geritten kamen und er dann aus dem Fenster geguckt hat und dann, oh ja, jetzt sind sie da Reitunterricht gegeben und hinterher dann <lacht> weitergemacht hat mit seinem Job.
2: Genau, wieder also, zurück an den Schreibtisch danach.
3: Also ich wünschte mir auch manchmal, mein Vater wäre ein erfolgreicher Dressurausbilder gewesen, ja. <lacht>
2: <lacht> da wäre vielleicht nicht Malz
3: komplett
5: verloren, aber.
3: Ja, ich glaube, auch. wenn
2: mein Vater ein Dressurausbilder gewesen wäre, wäre er mit mir ziemlich verzweifelt. <lacht> <lacht> Oder so.
3: Oder so. Arlen, nächste Folge. Finde ja. ich, ist mal wieder höchste Zeit, dass wir einen Stempelhengst präsentieren.
2: Das denke ich auch.
3: Also mal keine Reiterfamilie, sondern eine Vererberlegende. Und äh, ja, da haben wir uns Likotos ausgeguckt. Ne?
2: Genau, ich werde zur Familie Kartmann fahren nach fechter und ähm, auch mit dem Besitzer Dr. Mario von Deppka über den Hengst sprechen. Und äh, ja, ich bin ganz gespannt, was die zu erzählen haben.
3: Ja, das ist ja ein hochinteressanter Halbblüter. Der Vater mhm. Likoto ist ja Vollblut. Und ähm, er hat ja die Pferdezucht wirklich, also auf Leistungspferde hin vererbt, ne? sowohl, also die meisten mit Ressourcenschwerpunkt aber auch Springer. Mhm. Und ich bin wirklich gespannt, was daraus kommt. Vielseitigkeitspferde natürlich auch. Also so, so ein Allrounder ist es ja, die Kotos
2: mhm. Und
3: äh, bin echt gespannt.
2: Ja, ich auch. Ich hoffe, wir hören uns dann in zwei Wochen mit dieser und neuen Lin, Folge.
3: du musst Bilder machen, ja, weil die Kotes lebt ja auch noch, die steht ja dort auf dem Gestüt im Stall. Ja, und, äh,
2: ich werde mein Bestes geben.
3: Ich verlasse mich auf dich. Okay. <lacht> Alles klar. Dann Viel Spaß. Äh, hören
2: wir uns in zwei Wochen. Bis dahin, folgt uns, abonniert uns, schickt uns gerne euer Feedback und ähm, ja, bis dahin. Alles klar, ciao. Tschüss.
6: Pferdemenschen Reitsportfamilien in Deutschland